0: Gut, herzlich willkommen zum Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Stadt, mein Gesprächspartner ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Willkommen, Herr Dr. Henrik Herrmann. Moin, Herr Schnack. Herr Dr. Herrmann, vor uns hängt ja das, äh, die druckfrische Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Das geht heute so ins Druckhaus. Das Schwerpunktthema Heftes ist nicht so ganz schwer zu erraten. Äh, wir beschäftigen uns natürlich mit Corona und äh, haben verschiedene Themen in diesem Schwerpunkt angerissen. Eines der Themen ist die Ruhe vor dem Sturm, haben wir es genannt. Eine Reportage direkt aus den Segeberger Kliniken. Da durften wir natürlich nicht rein, sondern der Pressesprecher des Hauses musste das für uns erledigen. Der Pressesprecher ist Herr Robert Quentin. Der hat uns beschrieben, wie die Ärzte sich auf die Pandemie vorbereiten. Die Ruhe vor dem Sturm, das ist auch ein Ausdruck, den der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn benutzt hat. Sind wir denn eigentlich aus Ihrer Sicht noch in dieser Ruhe vor dem Sturm? Wir haben aktuell über 1000 Infizierte in Schleswig-Holstein oder ist das schon ein richtig mühiger Wind aus Ihrer Sicht dazwischen?
1: Ja, als äh, Segler äh, wird die See rau, jetzt schon. Dennoch äh, ist zu erwarten, dass wir in den nächsten ein bis zwei Wochen sozusagen noch mehr Sturm bekommen, äh, dass äh, in der Tat jetzt noch eine gewisse äh, angespannte Ruhe vor diesem Sturm ist. Und ich freue mich, dass unser Bundesgesundheitsminister die Druckfahne unseres Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes auch schon gelesen hat, äh, da er auch diesen Begriff äh, gebraucht hat. Wir werden in den nächsten Tagen noch weitere Neuinfektionen auch in Schleswig-Holstein haben und wir sehen jetzt auch von den Zahlen her, dass die Anzahl der Neuinfektionen natürlich auch korreliert mit den Patienten, die stationär aufgenommen werden müssen und die auch intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Es zeigt sich auch in Deutschland, dass gut 10% ungefähr der äh, infizierten Patienten mit Covid-19 äh, stationär aufgenommen werden müssen und von diesen aufgenommenen Patienten äh, gut 20% im Laufe dann intensivmedizinisch behandelt werden müssen und eben auch äh, über deutlich über die Hälfte dieser intensivmedizinischen behandelten äh, Patienten dann auch beatmungspflichtig werden in Deutschland sind das mittlerweile schon weit über 1.000 Patienten. Diese Zahl wird noch weiterhin zunehmen. Insofern ist es vollkommen richtig, sich jetzt darauf vorzubereiten, dass diese Zahlen noch weiter steigen werden. Natürlich werden wir leider auch die 100.000 am marke an Neuinfizierten in Deutschland reißen, obwohl der Trend der letzten beiden Tage, dass nur noch knapp 5.000 Neuinfektionen und nicht mehr knapp 7.000 Neuinfektionen, aufgetreten sind, ja, so ein ganz klein bisschen das erste Licht vielleicht am Ende des Tunnels zeigt.
0: Also kleiner Hoffnungsschimmer. Eines der zahlreichen Probleme, mit denen wir dabei zu kämpfen haben oder mit denen das Gesundheitssystem dabei zu kämpfen hat, ist ja die Ansteckung der Ärzte. Also wie können sich Ärzte am wirksamsten schützen? Wer sich als Arzt ansteckt, kann erstmal nicht mehr helfen. Also was können, können wir dabei tun, um dieses
1: Problem zu lösen? Unser vordringlichstes Problem jetzt zurzeit ist die Schutzausrüstung. Wir haben ja schon in dem letzten Podcast darauf hingewiesen und ich glaube auch in dem ersten. Äh, dort ist die Lage nicht entspannter äh, geworden, weil natürlich auch mehr Schutzmaterialien für die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen und auch in den Pflegeheimen benötigt wird. Insbesondere FFP2- und FFP3-Masken. Da sehen wir leider, dass es zunehmend auch unseriöse Angebote gibt, nicht geprüfte Ware angeboten wird, Ware, die aus zweifelhafter Herkunft kommt, hier ist wirklich der Appell, dass wir alles daran setzen, dass wir selber sozusagen solche Masken auch produzieren können in Deutschland und nicht nur auf dem Weltmarkt einkaufen, weil da stehen wir natürlich in der Konkurrenz von über 170 Ländern, weil Corona ist überall angekommen, in jedem Erdteil. Und insofern äh, sucht jedes Land händeringend äh, nach Schutzausrüstung.
0: Aber die erste Lieferung an äh, Schutzkleidung, die ist ja dringend und sehnlichst erwartet worden. Jetzt ist sie angekommen in Schleswig-Holstein, die Praxen haben was bekommen und dann bekommt eine Facharztpraxis genau eine Maske. Sie können sich vorstellen, wie das in den Praxen, bei den Praxisinhabern angekommen ist, dieses Signal. Heute ist in der Zeitung zu lesen, dass Schleswig-Holstein eine strategische Reserve anlegen möchte für die Schutzkleidung. Warum konnte so etwas nicht vorher passieren?
1: Das ist schon seit längerem Gespräch. Jetzt ist ja sozusagen eine größere Lieferung vom Bund gekommen und eine äh, ein gewisser Teil wird jetzt erstmal noch zurückgehalten, was ich äh, richtig finde, um eben dann bei Bedarf schwerpunktmäßig eingesetzt zu werden. Was Sie aber zu Recht sagen, wenn eine Praxis nur eine einzige Schutzmaske bekommt, das äh, reicht nicht aus. Und deshalb eben der Appell, das ist etwas, was wir für dringlich lösen müssen. Äh, wir sind ein Industriestandort par excellence und da ist einfach die Forderung, dass eben äh, Industriebetriebe jetzt auf diese Produktion umstellen. Äh, einige machen das ja schon, das muss weiter vorangebracht werden. Ein gutes Beispiel ist das Desinfektionsmittel, äh, das jetzt aus äh, Alkohol auch hergestellt wird. Und dasselbe äh, kann ich nur dringend anraten, jetzt auch in hinsichtlich der Schutzausrüstung äh, zu machen, weil der Bedarf wird steigen. Wir werden noch leider weitere äh, Neuinfektionen haben werden, das Ganze ist nicht in zwei, drei Wochen äh, überstanden und wird uns noch längere Zeit begleiten. Das heißt, wir brauchen diese Schutzausrüstung über einen langen Zeitraum.
0: Ein Phänomen der Corona-Krise ist ja die Tatsache, dass Ärzte auf der einen Seite komplett überlastet sind und nicht wissen, was sie zuerst uns lässt machen sollen. Und auf der anderen Seite gibt es Facharztrichtungen, ähm, die gehen jetzt in die Kurzarbeit. Also Praxen, die keine Patienten mehr haben. Äh, klingt paradox, ist aber so, ähm, das mag vielleicht den ein oder anderen Laien dazu verleiten, zu sagen, dann können doch diese Ärzte woanders helfen. Ist das zu kurz gedacht oder durchaus ähm, möglich?
1: Das ist in meinen Augen, Herr Schnack, durchaus realistisch. Wir haben ja viele Aufgaben äh, jetzt durch die Covid-19-Krise zu erledigen, Telefonberatung äh, zum Beispiel, äh, in Gesundheitsämtern äh, aushelfen, äh, auch die normale Patientenversorgung, äh, zum Beispiel in den sogenannten Entlastungskrankenhäusern äh, sicherzustellen, die jetzt nicht Covid-19-Patienten aufnehmen, aber all die anderen Patienten, die mit akuten Erkrankungen äh, dort äh, versorgt werden müssen. Und natürlich kann man sagen, ja, das ist jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet. Nichtsdestotrotz eine gewisse Unterstützung, wenn es nur in einem alltäglichen Geschäft mit den Patienten im Krankenhaus ist oder auch in anderen Bereichen, ist vorstellbar. Wir sind alle approbierte Ärztinnen und Ärzte und können deshalb auch über unser Fachgebiet hinaus unterstützen, mit Sicherheit tätig werden. Kommen wir mal zu den Hausärzten, die ja,
0: ganz und gar keine äh, Kurzarbeit haben, sondern tatsächlich im Moment nicht wissen, wie sie den ganzen Ansturm bewältigen sollen. Ähm, andererseits muss natürlich auch die Behandlung der anderweitig erkrankten Patienten sichergestellt werden. Das ist also ein Spagat, den die Hausärzte da zu schaffen haben. Ähm, soll das so bleiben oder müssen die Hausärzte eventuell ganz herausgenommen werden aus der Betreuung von Corona-Patienten? Äh, muss das eventuell konzentriert werden, diese Betreuung? Und falls ja,
1: wer sollte das denn machen? Ja, vollkommen richtig. Eine Hausarztpraxis muss sich natürlich wirklich davor schützen, jetzt die infizierten Patienten nicht mit den nicht infizierten, chronisch kranken Patienten zu mischen. Das kann man, wenn man groß genug ist, natürlich durch unterschiedliche Räumlichkeiten bewerkstelligen. Sie sprechen vollkommen zu Recht an, dass natürlich die normale Versorgung von chronisch kranken Patienten oder auch Patienten, die akut andere Beschwerden außer einer Infektionskrankheit und einer eventuellen äh, Covid-19-Erkrankung haben, die muss weiterlaufen und das muss gewährleistet äh, werden. Also eine saubere Trennung sozusagen von diesen Bereichen der, ich nenne das jetzt mal normalen Akutversorgung und der Versorgung von Covid-19-Patienten muss auch im hausärztlichen Bereich gewährleistet sein. Äh, dazu sind ja schon bestimmte Maßnahmen umgesetzt worden, wie die mobilen Teams, wie auch Abstrichstellen, um auch die Hausarztpraxen da wirklich zu entlasten. Das halte ich für einen ganz wichtigen Schritt, genauso wie auch in der stationären Versorgung die Patienten mit Covid-19 wirklich von dem normalen stationären Betrieb getrennt werden müssen. Entweder räumlich oder auch dadurch, dass eben bestimmte Krankenhäuser nur für Covid-19-Patienten zuständig sind und andere Krankenhäuser sozusagen davon ausgenommen sind und die normale Versorgung der stationären Patienten sicherstellt.
0: Sie sprechen die Diagnostik- und Abstrichzentren an. Da gibt es, ich glaube, inzwischen elf in ganz Schleswig-Holstein. Es gibt auch die mobile äh, Corona-Ambulanz. Da wird also schon einiges getan, um die Anzahl der Tests hochzufahren. Nun haben wir vor kurzem in den Medien gelesen, dass es ein Strategiepapier des Bundesinnenministeriums geben soll und auch gibt. Ähm, und darin wird gefordert, dass man die Testung nochmal deutlich ausweiten soll. Nun gibt es äh, zum einen Labormediziner, die sagen, um Gottes Willen, äh, dafür reicht der Nachschub gar nicht. So viel Material haben wir gar nicht. Und dann gibt es auch wiederum Hausärzte, die sagen, was soll das Ganze? Ähm, man könnte zum Beispiel auch die ähm, Patienten, die grippeähnliche Symptome haben, einfach zu Hause lassen, 14 Tage lang. Auch alle Kontaktpersonen bleiben zu Hause und werden nur telefonisch mal angerufen. Wäre das ein Weg, den man sich auch vorstellen könnte?
1: Ich persönlich unterstütze den Weg einer möglichst umfangreichen Testung. Und klar, da kommen wir natürlich auch an unsere Kapazitätsgrenzen, aber auch hier sind Lösungen zu fordern, in Zusammenarbeit auch mit der Industrie vermehrt Testmöglichkeiten herzustellen und eben auch die Produktion von Testsähren und Reagenzien hochzufahren. Andere Länder, so für mich ist Südkorea ein gutes Beispiel, die von vornherein sehr, sehr viel getestet haben. Und äh, deshalb äh, einen nicht logarithmischen Anstieg haben und relativ gut, trotz der Nähe auch zu China, äh, über diese Krise äh, hinweggekommen sind. Anderes Beispiel ist Taiwan, die auch sehr viel äh, getestet haben. Andere Länder, die sehr wenig äh, testen, äh, da sieht man jetzt, wie äh, wirklich exponentiell der Wachstum an Neuinfizierten ist. Also für mich ein gutes Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Also... Mein Petitum ist relativ viel testen. Ich finde es auch gut, dass jetzt die ersten Antikörperteste auf den Markt kommen, damit wir dann auch sehen, wer eine Erkrankung überstanden hat und eben entsprechend immun jetzt erstmal ist. Das ist auch ähm, dann ein Weg, ähm, den wir uns jetzt ja schon so langsam überlegen müssen, wie wir jetzt aus dem Shutdown wieder herauskommen, so nach und nach. Und da brauchen wir äh, ganz ausgefeilte Strategien und eine dieser Strategie kann sein, ich habe viel getestet und habe viele negative und ich habe auch schon Patienten, die einen Immunschutz haben. Die kann ich natürlich als erstes sozusagen wieder in das Erwerbsleben äh, hineinbringen. Man liest ja auch immer mal
0: wieder von Alleingängen in der Corona-Krise. Ein Beispiel ist der Kreis rendsburg eckernförde Wir haben letzte Woche erfahren, dass dort ein Abstrichzentrum quasi aus dem Boden gestampft wurde vom Kreis. Daraufhin ist die Zahl der Testungen dort erheblich in die Höhe gegangen. Dennoch die Frage, machen solche Alleingänge Sinn? Woher hat das, der Kreis auf einmal die Schutzausrüstung? Man geht noch davon aus, dass es Eigenbestände waren. Aber der konkurriert dann ja auch mit anderen Diagnostikzentren um, um diese Ressourcen.
1: Für mich ist in so einer Krisensituation unabdingbar, dass eng kommuniziert wird und keine Parallelstränge aufgemacht werden. Also, das ist so ein Beispiel, dass verschiedene Aktivitäten in einem Kreis angestoßen worden sind. Da ist das Krankenhaus, spielt eine Rolle mit, da spielen die niedergelassenen Ärzte über die Kreisstelle der Kassenärztliche Vereinigung eine Rolle und eben das Gesundheitsamt und da hintersteht natürlich der Kreis. Es ist wichtig, dass das vernetzt wird, dass diese Aktivitäten ausgetauscht werden und dass man sich dann auf einen gemeinsamen Weg einigt. Und Gerade der Kreis Rensburg eckernförde ist so ein Beispiel, dass das von vornherein nicht so vernetzt war, dass dort Parallelstrukturen angedacht worden sind, anstatt sich zusammenzusetzen und zu sehen, wie können wir das gemeinsam am besten lösen, was ist die beste Lösung für uns vor Ort. Andere Kreise haben das offensiver und anders gemacht und äh, da äh, läuft auch die Versorgung der Covid-19-Patienten relativ gut muss man
0: natürlich zum Kreis Regensburg-Erge-Förder sagen, es ist ein sehr großer Flächenkreis, es leben viele Menschen dort, dennoch gibt es dort bislang kein Diagnostikzentrum. Mhm. Die Leute, die getestet werden äh, müssen, die müssen nach Kiel, nach Neumünster, ja. Schleswig, sonst wohin fahren. Ähm, gibt es also nicht auch gute Gründe für diesen Weg des Landrates dort?
1: Ja, wobei eben parallel ja äh, auch äh, sozusagen ein Abstrichzentrum dann am Krankenhaus äh, durch die Niedergelassenen auch unterstützt aufgebaut werden sollte. Ich glaube, das ist jetzt auch die Lösung, die dann äh, jetzt äh, tragen wird. Nur es sind natürlich da auch Zeiten verloren gegangen. Und nochmal mein Appell, sich zusammenzusetzen, eng zu kommunizieren und keine parallelen Abläufe und Strukturen aufzubauen. Weil wir brauchen uns alle gegenseitig. Der stationäre Bereich, der niedergelassene Bereich, das Gesundheitsamt, die Politik. Es muss sehr eng alles miteinander verschränkt und vernetzt werden.
0: Kommen wir zum Abschluss noch mal zu unserem frisch produzierten Heft. Sie haben nicht nur die Seite 3 beigesteuert für die Ausgabe 4 2020, sondern Sie haben auch ein Part aus unserer Serie zur neuen Weiterbildung beigesteuert. Vielen Dank dafür. Damit verbunden die Frage Arzt in Weiterbildung in der Corona-Krise. Was bedeutet das eigentlich für den Arzt in Weiterbildung? Kann der sich noch darauf verlassen, dass er die für ihn richtigen und wichtigen Inhalte auch noch vermittelt bekommt?
1: Das ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Wir haben Kontakt mit einigen Kollegen, zum Beispiel aus Rehabilitationskliniken, die jetzt in Kurzarbeit sind und natürlich schon mal nachfragen, was das für eine Auswirkung auf ihre Weiterbildung hat. In vielen Krankenhäusern läuft ja der normale Betrieb der Akutmedizin auch weiter. Das heißt, da bin ich eingespannt und werde auch Weiterbildungsinhalte äh, generieren äh, können. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Problem, da wir ja auch vor der Umsetzung der neuen Weiterbildungsordnung stehen. Äh, wir halten nach wie vor in Schleswig-Holstein daran fest, dass wir sie zum 1. Juli diesen Jahres äh, äh, umsetzen und dass sie dann gilt. Es gibt dann natürlich noch viele Vorarbeiten zu machen, auch auf Bundesebene. Das ist ein Problem, weil die normale Gremienarbeit so, wie wir sie kennen, zurzeit nicht möglich ist. Hier sind wir dabei, innovative Lösungen über Videokonferenzen zu gestalten. Zum Beispiel, wenn es um Befugniskriterien geht, aber auch Befugniserteilung jetzt. Die Facharztprüfung haben wir jetzt erstmal in Bad Segeberg ausgesetzt, weil insbesondere die Prüfer gesagt haben, in dieser Situation können wir nicht jetzt nach Bad Segeberg kommen oder auch online eine Prüfung abhalten, weil wir in unseren Kliniken und auch in unseren Praxen gefordert sind. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir eventuell in der Allgemeinmedizin da eine Ausnahme machen können und hier äh, diese Prüfung online äh, vielleicht anbieten können in der Übergangsphase. Wir hoffen aber, dass wir ab Mitte Mai auch die anderen Facharztprüfungen und die Prüfung zur Zusatzweiterbildung schaffen können. Es ist ein Thema, wir sind dabei, das zu lösen und im Fluss zu bleiben.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Hermann. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Schnack. Und weiterhin bleiben Sie gesund und vielen Dank für Ihre Arbeit.